0: おはようございます。2022年、令和4年2月1日火曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います、えー。今日2月1日、1年前の2021年2月1日にですね、ミャンマーで国軍によるクーデターが発生してから1年が経ちました。えー、国軍、ミャンマー,ー,、あのー、選挙でね、選ばれた政治指導者たちを、まあ、次々と拘束し、国軍が全権を掌握してから1年ということになりますこの間国軍のクーデターに対する民主派あるいはまあ普通の国民も含めてですね抗議でもやってきてたわけですけれどもこちらの抗議でも国軍鎮圧をし抵抗する市民や少数民族の武装勢力武装組織こういったものとの衝突はミャンマー全土に広がっていました。武力衝突というレベルに達されるものについてはですね、2021年9月から急増し、年間で2500件を超えたと、アメリカ NGO の分析によると出ております。騒乱状態、長引けば、疲弊したミャンマー経済、こちらの再建も見通せないということになりますけれども、今後、クーデターから1年と。いうことになりましたが、ミャンマー情勢どうなっていくのか引き続き注視していかなければいけないなと思います。えー、ミャンマーのねこのクーズター問題についてはですね、当初からまあ、欧米諸国が、えー、抗議のねメッセージを発出したり、えー、したんですけれども。えまあそれでもビクともせず経済制裁とかねやったんですけれどもあんまりダメージもなく粛々と進んでしまっているとダメージがないというのはそのミャンマー国軍側にとってです、ね、致命的になるようなダメージがなく逆にこうミャンマー市民ミャンマーの国民にとって、ね、不利益が被られるような輸出とか、ね、輸入の数量が減ったりとかしてその結果ミャンマーの通貨価値が下落しミャンマーの通貨価値が下落したことによってインフレ物価輸入物価が、ね、上がってインフレが発生してしまうということになりミャンマーの人たちの生活が、ね、むしろどちらかというと苦しくなるだけに今終わってしまっているということです。えー、国際社会そういったね、あの、欧米諸国が、じゃあ、うまく対応ができないということで、じゃあ、地域の、えー、協力機構である ASEAN。えこれでなんとかならんもんかな、ということで、え ASEAN、ー、側からね、特使を派遣しようという話になって、えー、じゃあ、特使派遣する代わりに、まあ、国軍側のね、言い分を聞くだけじゃなくて、えー、アウンサースーチさん。え民主派の人たちともきっちり合わせてくれと。えー、それで、双方何を言うのかというところについて、きちんと話を踏まえて、ASEAN アアとして仲裁しようじゃないかと。えー、どういう落としどころがあるか考えようじゃないかというふうな提案に対して、いやいや、ちょっと、アああウンサー・スー・さんにね会ってもらうのは困るということで、全然話があそちらも進んでいないということになります。えー、ミャンマー、こういった状況の中、まあ、2021年2月1日のクーデター直後の2月3月、市民の抵抗、大規模デモが主体でしたが、治安部隊によるデモ隊への発砲をはじめ、民主派リーダーの拘束、こういった状況から、まあ、デモ、非暴力路線だけでは、デモって、ねまあ、基本的にこう暴力は伴わないと、あくまでもシプレヒコールを上げながら反対と、クーデター反対というような、まあ、こういったメッセージを出していく。これが抗議デモになるわけですから、まあ、ところが、まああの発砲、デモ隊に対して、ね、発砲したりとか、えー、民主派のリーダーが拘束されたりということで、非暴力路線だけでは事態は変えられないと、市民から武装抵抗、えー、武力衝突というような状態になっていき、えー、2021年9月から急増というような状態になっております。元々民主政権だった時からですね、ミャンマー、少数民族に対する弾圧問題とかですね、こういった問題もあり、そういった諸勢力とともにですね、ミャンマー国軍に対する武力衝突が増えてきているということになってしまっています。こういった状況の中からですね、オーストラリアのエネルギー大デウッドサイドペトリアム、えー、ミャンマーでの天然ガスでて開発からの撤退を決めたということで、えー、日本もね、えー、例えばキリンとか、あーのー、ミャンマー,あーとね、えー、合弁事業をやってたりとかするものから、まあ、撤退していこうという動きあります。撤退していこうという動き,動きというか撤退しようと、えー、していますし、えー、いろんな、あ日本からね、えー、ミャンマーに進出していた企業についても、まあ、どういうふうにミャンマーと付き合っていくのかということを見直していかなければいけない一年だったかなというふうに思います。えー、やっぱりね、僕自身、ミャンマーに行ったのはですね、2016年、えー、ですね、2016年に、前の10月、11月、11月だな、11月に行きました。1>, えー、1週間ぐらいね、えー、ミャンマーに滞在したんですけれども、えー、非常に当時はね活気にもあふれ、えー、ヤンゴンですけどね僕が言ったのはあの非常に活気にもあふれていたあところですけれども、まあ、今こうミャンマー,あーなんとかね再びこう民主的な政治になって、えー、みんながあこう武力衝突とかそういった身の危険、えー、こういったことを、ね、恐れずに、えー、しっかりとお生活ができる環境になってくれたら嬉しいなと思います、えーまあ、なかなかねこの新聞解説ながら聞きで、えー、どうしたらいいんだっていう提案はあの僕自身今持ち合わせているものはないんですけれども ASEAN、まあ、も駄目、えー、国際社会も駄目っていうふうになると、まあ、どうしたもんかなっていうところですが、まあ、少なくともこういったニュース、まあ、これで結構新聞解説ながら聞きで繰り返してますけれどもこういったニュースにバリューがあるんだよと。我々がしっかりと見てるんだよと。でバリューがあるということは、あそこにね、まあ、お金が発生すると。お金が発生するということは、じゃあそういったことを報道しようという人たちが増える。報道しようという人たちが増えれば、あミャンマー政治、えー、ミャンマーのクーデター,あー、こういったものに対して、いや、ここがおかしいとか、こんなことが起きている。このままでいいのかっていうようなものが世間にね、広まっていくということにつながっていきます。えー、なので少なくともですね、このミャンマー問題について我々、えー、忘れてないよと。一年経ったけれども、えー、ちゃんと見てるよということ。これをしっかりと伝え続けること、えー。我々がしっかりとこういったニュースに目を通す。えー、目を通す、聞く、えー。これだけでもね、微、あのー、力ながらも必ずミャンマーのためになっているということを信じて、えー、この新聞解説長引き私もやっておりますので皆さんも引き続きこういった話題にもお付き合いいただければと思います。はい。続いて、丸二の話題としまして、えー、国際社会のですね、えー、ちょっと動きについてお話を、お伝えをしていきたいなと思いますが、えー、この新聞解説ながら聞きでも、お伝えしました、イタリアの大統領選挙。えー、こちらね、あの、始まったよっていうこと、こちらについては、お伝えしてましたけれども、えー、終わったよということでですね、えー、イタリアの大統領。えー、イタリアの大統領は、まあ、直接有権者が選ぶわけではなくて、まあ、議会、国民の代表者があ議会で選ぶということになっておりますけれども、えー、このイタリア議会、えー、1月29日にです、ね、次期大統領を決める投票で、えー、現職のセルジョ・マッタレラ大統領80歳を再選することを決めました。イタリア大統領、なかなか、ね、こう誰にするんだということは、毎回一発で決まることができずに、まあ、何度も何度も投票を繰り返していきながら、みんなで調整をしていき、8回目の投票で、今回、マッタレーラ大統領が当選に必要な過半数の得票を獲得しました。有力投法だったドラギ首相、大統領にはならずに首相に留任し、経済対策などの陣頭式を続けるということになりました。もともとね、この新聞解説ながら聞きでは、まあ、ドラギさんが、えー、もともと ECB の欧州中央銀行の、ね、総裁とかもやってた、まあ、国際派のドラギさんが、えー、去年首相になっちゃったけれども、本人としてはもともと大統領になりたかった。で、大統領になっていたかったというところだけど、他にね、首相やってくれる人がいなかったから、あ自分が、じゃあ首相をやりますと。全体をまとめる、イタリア全体をまとめる指導者として、まあ、どうしても首相がこう対外的に実務をやっているので、すごく有名なんですけれども、イタリア大統領もいて、国内政治とかの気を配ったりとか、えー、元首国家元首としてのいろんな職責があったりと。まあ、あのー、他の、えー、ドイツとかと比べると、大統領の権限、イタリアの方が若干重たいのかな。あの、まあ、イタリア大統領というのも結構重要なポジションということもあり、まあ、大統領と首相、この2つが超党派で、えー、この人になってほしいと。いいいいいううももののがなななととけにりますイタリアというのはですね昔から少数政党の乱立になっており、まあ、その中から連立を組んで誰を首相にするのかを決めていくということになるのでなかなかこうみんながこの人首相でいいやっていう人が決まらないというような状態が続いておりましたでそのポジションが首相だけじゃなくて大統領も同じ話なんですけれども、えー、去年こう人事で揉めたときに、まあ、ドラギさんだったらね、まあ、国際的な知名度もあるし、えー、人格とかね、そういったこともまあ素晴らしいと。えー、なので、ドラギさんに首相になってもらって、イタリアの今のね、経済の苦境、新型コロナに端を発する経済の苦境とか、まあ、経済痛でもあるし、ドラギさんにやってもらおうということになってたわけですが、え今回ね、大統領の任期が満了ということになっちゃったんで、じゃあ次大統領誰にすんのっていうことで、ドラギさんが、いや、俺しかいないだろうというふうに思っていたわけなんですけれども、そうしちゃうとね、じゃあ誰が首相次やるのということになり、今回、最終的にはイタリア大統領、マッタレッラさん、この人がねまあ80歳という高齢ですけれども、再びえまあイタリア大統領を引き続きやるということで、なんとか決着がついたということになります。イタリアのね、今後の政治情勢を考える上では、マッタレーラさんが大統領を務め、ちょっとね、高齢なところが少し心配ではありますけれども、マッタレーラさんが務め、首相ドラギさんが引き続きやるということで、イタリアの今後の政治的な混迷というものは一旦これで回避されたのかなと思います。ただ引き続き、やはりイタリアのね、やっぱり情勢、どういうふうに政治を動かしていくんだっていうところについては、非常にこう、やっぱり不,不透明なところ、えー、首相にね、なれる、みんなが首相、この人が首相だ、この人が大統領だっていうふうに納得感のある人っていうものが、なかなかこう出てこない情勢、まあ、こういったところを根本的に変えていかないとですね、なかなか難しいんじゃないのかなというふうには思いますが、えー、しばらくね、まあ短期的、中期的に、えー、中期的、まあ、えー、これでね、とりあえず短期の混乱は避けられるのかなというふうに思います。えー、そしてもう1つう、ジョンソン、イギリス首相、ねえー、来日という話をこの前、して2日ぐらい前にしたのかな。で、昨日まあジョンソンさんね、来れるかどうか、まあ、あの北朝鮮のミサイル問題を踏まえて、えーまあ、そのアメリカが今、ウクライナ情勢に。きっっりなな感じになっちゃってるから北朝鮮問題についてやっぱり日本がイニシアチブを取らなきゃいけないよねと。でもまあ日本だけでどうにかできるわけでもない。でもアメリカは今忙しい。そうなってくると、イギリスとか他のオーストラリアとかの国と連携しなきゃいけない。で今回ジョンソンソ首相がですねえー、日本に来日して、えー、どういうふうにしていくのか。まあ、相互訪問しやすくなるような協定。こちらを結んでいく話を進めていかなきゃいけない。えー、そういったことから、その後、武器逃亡後とか、より、えー、緊密な関係にしていかなきゃいけない。まあ、今から、100、1902年だから 120, 120年前百二十年前にってるな百二十年前に結んだ日英同盟以来のですねより深い関係にさらになっていこうという話をしていく上でも2月中旬にねジョンソンイギリス首相が日本に来日するっていうのは非常に重要な話なんですよっていうことをしたんですがまあその時に合わせて、まあでもジョンソンちゃんね、今、あのー、お誕生日パーチ、コロナでみんなで困って、そういうパーチとかやっちゃダメって言ってる中、こっそり開いてたっていうことがバレて、今政治的に危うい情勢にあるから、もしかしたら来日できないかもしれないですねって昨日言ったらですね、えー、早速、えー、日英両政府は調整していたジョンソンイギリス首相による2月中旬の来日を見送る。緊迫するウクライナ情勢への対応で難しくなった。英国内で広がるジョンソン氏への辞任論も影響したとみられるということであの、まあ、ウクライナ情勢が、ね、緊迫化していて、まあ、イギリスもそれに向けていろいろ動きをしているというのはその通りなんですがウクライナ情勢への対応という意味ではそれこそ日本との連携を、ね、結んでいくというのも大切なポイントなのでやっぱりあの辞任論というところが大きかったんじゃないのかなと個人的には思いますね。まああのー、日本は、ね、今、あのー、病床が、ね、結構使われてきて東京も大阪もかなり逼迫に向けて、えー、こう数字が増えてきてしまって。そういったところで、緊急事態宣言の要請、こちらにね、踏み込んでいこうかっていう話が上がってきて、それに対して、岸田文雄首相、今のところ緊急事態宣言は考えてませんという話になっており、このあたりもね、日本どういうふうになっていくのか、新型コロナっていうものがやっぱり政治生命、政治の動向を左右したりとか、経済を左右したりとか、あ今、みんなのね、まあある種精神状態もねもしかしたらここ最近のいろんな事件っていうものもやっぱしこの2年間続いている新型コロナに対する、えー、いろんな精神的負担があって社会不穏な動きいろんなところでねなんかいろんな、えー、鬱屈が溜まってしまってるっていうところもあるんじゃないのかなというふうに思っています、えー、こういったものをね一つ一つ解消していくためにはもちろん新型コロナがねなくなって、えー、しまえばまああのー、いいっちゃいいんですけれどもまあでも、新型コロナってね、まあ、ウイルスじゃないですかと。そんなね、ウイルスごときに、まあ、僕らの精神が侵される。まあ、体がね、侵されてしまうのはしょうがないです。それは勝てないですよ、その病気になっちゃったでも、やっぱ精神をどういうふうに僕らがね、明るく楽しく過ごせるかどうかっていうのは、これはなんかやっぱり、負けたくないですよね。えー、なかなかね難しいっていうのは分かりますあのやっぱりそこで実際に仕事がなくなったとかあの生活が苦しくなったっていう人たちもたくさんねこの新聞解説がら聞きを聞きの方でもたくさんいらっしゃると思います、えー、そういったね僕自身もまああのー、まあ何でしょう収入減ったんですけど僕自身はむしろまあ、あのー、生活は生活は楽になった、うん楽,うん、楽になった感じはあるですよね僕自身はだから、まあ、こんなこと言えてるのかもしれないんですけどまああのー、こうやっぱりどう楽しんでいくのかまあもう2年も続いてねもう巣ごもり消費とかねそういった楽しみも減ってきたよとかもうなんか飽きてきたよっていう方も多いと思うんですが。改めて、やっぱりどういうふうに、こう、自分の人生をね、豊かにしていく。まあ、そのためにできることって何なんだろうと、今の状況の中で。えー、まあなかなかね、こういった状況を所有のものとして、これだけ劇的に、えー、状況が変わるっていうことって、まあ想像できなかったわけですけど、まあもう2年も経ったわけだし、まあそんな中でどういうふうに、えー、ストレスを発散させていくのか。あこういったことについてですね、えー、引き続きなんか取り組んでいきながら、まあ、あのー、明るく楽しく過ごしていけるように日々を積み重ねていけたらなと思っております。えー、この新聞解説の流れ聞きもですね、えー、そういった皆さんの日々の暮らしにおいて少しでも、少しでもね、なんか明るい気持ちになってもらえるように、こうまあ、暗いニュースであっても、なんかそこになんか少しでも明るさないかな、えー、そんな感じで伝えていけたらなと思っております。はい。それでは、丸んとしまして、まあ、企業業績ね、1月末から2月頭にかけていろいろと決算情報も出てきますんで、そちらについてお話をしていきたいと思いますが、昨日1月31日、商船密輸、2022年3月期の連結計上利益が、前期比 4.9 倍の6500億円となりそうだと発表しました。前回予想からですね、1700億円引き上げたということで、デンマークのマースク海運会社ですけれども、デンマークの世界的に有名なマースクっていう海運会社も、2021年12月期の業績予想を引き上げたということで、こちらもですね、EbitDA、利払い、税引き、消却前利益ということで、まあ、本業で稼ぐ力というかですね、まあ、あの、現金を生み出す力と言ったらいいのかな。ま、こういった、数字である EbitDA。えこう単純に税後利益から税金分を戻してあげて。ま、税前でどれぐらい儲かってるのとで、さらに、え無形資産とか有形資産の消却。これって実際にキャッシュアウトをするわけじゃないので、えそちらの分については戻してあげる。で、あと、えー、利払い。こちらについても、あのー、戻してあげようとこれも本業というよりはその資金のね、えー、金利について影響してくるからということで、まあ、金利水、あのー、国際社会において国際的に、ね、いろんなこうやっていくとあのどうしてもこう焼却って国によって資産の焼却の年数とかあ考え方が違ったりとかするので結構違うんですよね。で、利払いについても、えー、日本国内って、まあ、金利がすごく低金利と。でも、新興国とかで、えー、やろうとすると金利が高い、えー。そうすると金利の水準が違うっていうことで、えー、損益が違って見える。あるいは、えー、税率。国によってね、税金とかあ税制度、税体系違うので、えー、これでその会社があ本当に強さ、あどうなのということで、そのまあ、稼ぐ力、本業でっていうのがさっき使っちゃったのがちょっと変なんですけども、えー、稼ぐ力、その企業の稼ぐ力を国際的に並べて、えー、確認するっていう上では、やっぱりこう税率違うよね、償却の方法、資産のね、償、えー、却の仕方違うよね、金利の利払い、えー、金利の利率って違うよね、こういったものを突っなってさみししてみましょうっていう風にしないと、えー、いろいろと比較がしづらいよね。まあでもね、そんなことを言い出したら、まああのー、人件費の水準とか違うよねとかっていろいろあるわけですけれども、えー、一旦、まあ、そ,のそこら辺はね、やっぱ実際にじゃあどこで工場を設置するのがいいのとかっていうのに考える上でやっぱり人件費とかだ土地の購入代とかね、まあ、こういったものはやっぱり、えーまあ、土地の購入代。土地の購入代は資産に計上されるので PL には出ないわけなんですけれども、まああのー、工場を建てたりとか建設費用とか、ねまあ、そういったものも全部ひっくるめて、まあ、比較するという上ではあのーまあ、とりあえず金利と消却と税金、えー、税率この3つの影響を取っ払ったもので比較しようということで、まあ、EbitDA という数字があるわけなんですがま、なので、あの、企業業績をいろいろ並べて比較する上で便利な指標だっていうふうに思ってもらえればと思うんですが、すごく話が前置き長くなっちゃった恐縮なんですけども、マスクの、マスクの話をしていました。デンマークのマスク海運、デンマークの海運会社、世界的に有名なマスク。こちら、2021年10月期の業績予想を引き上げて、e、ebitda、こちらが240億ドル。えー、約 2.7 兆円と2021年11月時点の220億から230億ドルを上回る見通しそこから、ね、さらに1000億円ぐらい上乗せ、えー、されるような状態になっているということになっております、えー、また日経新聞ですけれども、えー、海運国内最大手、えー、この後2月3日に決算発表、えー、日本郵政、えー、されるわけですけれどもこの日本優先の2022年3月期の連結計上利益、こちらも、えー、所詮密ん三井と同様、前期比4倍を超す、4.2 倍の9000億円程度になるんじゃないかというふうに、今、見込まれているというような報道がなされています。背景にはですね、世界的に海運会社好調という理由は、物流の需給、こちらで世界で逼迫しているという状況。米国、非常に旺盛な消費でオミクロン型の影響、今、多少出てきてはいますけれどもインフレ高く消費、みんながどんどんどんどん物を買いたいというような状況になっていて物流でどんどん物を送っていかなきゃいけない。え、送っていかなきゃいけないんだけれども、新型コロナの影響で港湾とかいろんなものの動きっていうのが鈍ってしまっている。え、鈍ってても、うちを優先してくれっていうことでみんなお金をはたいてですね、高くてもいいから運んでくれっていうようなことになっており、え、コンテナ船運賃の指標高止まりしているということになり、え、業績を今押し上げているということになります。え、日本郵船、商船三井、そして川崎汽船を加えた国内海運大手三社、コンテナ船事業を投稿したオーシャンネットワークエクスプレスという会社があるわけなんですけれどもこちら2022年3月期の税引き後利益約 1.7 兆円まで膨らむ見込みとなっておりこのオーシャンネットワークエクスプレスにはですね日本郵船が 38% 商船三井と関西汽船が 31% それぞれ出資した会社ということになっているわけですけれども、えー、このね、えー、利益が好調ということなので、えー、商船三井が決算発表して、えー、好調ですよと言っているということは、当然、えー、日本郵船も川崎汽船も好調ということになっているわけです。えー、川崎汽船もですね、えー、今、11月時点の連結計上利益予想3900億円でしたが市場での、市場予想の平均では、4837億円で情報修正確実な情勢となっているということで、えーまああのー、株価も、ねえー、昨日、朝鮮三井が決算発表した後、株価、朝鮮三井の株価は一時、えー全えー、全営業日,日,日で910円、11% 高の8940円まで上昇する場面もあったということで非常にいい好調ということになっておりますね。その他、陸運の方ですけれども、まあ、旅客が、ね、多い JR ですが、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、こちらの3社も昨日1月31日に今朝発表しました。2021年10月から12月期の連結業績、この3ヶ月の連結業績については、3社とも黒字という風になったということで、えー、JR 東日本と西日本にとっては8四半期ぶりなので、えー、2年ぶりの黒字ということになりました緊急事態宣言全面解除されたことによって鉄道利用回復し不動産売却などの収益改善策も走行したということで、まあ、今後、ね、あの先ほど、二、えー、の終わりのところで、まあ、一応今のところ緊急事態宣言出す気はないと岸田文雄首相を語っておりますが、今後、新型コロナの動き次第によっては、また再び赤字に下落、転落していく可能性もあるということになりますが、とりあえず、この10月から12月期の 3, 月期3ヶ月間、10月から12月期、12月の3ヶ月間においては、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、JR3 社、一応、黒字を確保するということになりました。また、阪急阪神ホールディングス、えー、こちら2022年3月期の連結最終総益、えー、1年間通期の予想ですけれども、150億円の黒字になりそうだと発表しました。えー、前期は367億円の赤字で、従来予想120億円の黒字から150億円に30億円上報修正したということになります。えー、航空や海上の国際輸送の取り扱いが増えるということで、えー、上昇、基調にあるということですが、えー、ホテル事業ですね、阪急阪神ホテル事業、えー、まだ赤字が続くけれども、予想よりは利用者数持ち直すだろうということで、えー、阪急阪神ホールディングスもですね、えー、黒字幅なんとか増えそうだということになっております。えー、こういった状況の中ですね、えー、あまり好調じゃないっていう感じがですね、電力会社ですね、大手電力10社、えー、2021年4月から12月期決算、31日に出揃いましたが、10社すべてで、えー、2022年3月期の1年間の連結業績予想、えー、こちら、す、え、べ、ー、ての会社がですね、下方修正したということになります。えー、最終損益。東北電力だと4社が、これまでね、黒字でいけると思っていたのが赤字転落。北陸電力、四国電力、中部電力、東北電力。この4社がですね、もともと従来要素黒字だったのが赤字転落。他はですね、赤字額がちっちゃくなったりとか、赤字幅が広く大きくなったりということになっておりますが、こちら電力販売競争激化する中、火力発電燃料。こちらね、エネルギー価格高騰しておりますので、なかなか今、競争が激しい中で値上げうまくできないということで、コストを各電力会社が負担して赤字予想ということに今なっているということになります。これからねますます2月、これからというか今日からね、2月入って、もう少ししばらく寒い時期続きますけれども、エネルギー価格の高騰というものがね、どういう風に影響していくのかについて、引き続き見ていく必要があるのかなと思いますけれども、まあ、こんな感じでね、今後、業績発表、また2月に入ってさらにいろいろと決算発表進んでいきますので、折りを見て皆さんに、企業業績今こんな感じで企業業績になってるよっていうことをお伝えしていきたいと思いますはいそれでは丸四の話題としましてパーム油パーム油ですね、えー、こちらの先物価格最高値をというところで、えー、揚げ油とかマーガリなどに使っているパーム油パーム油こちらね、えー、他にもバイオ燃料とか化粧品とかにも使う,う世界で最も需要が多い植物由来の油ですけれども、えー、こちら国際価格過去最高値をつけました、えー、指標となるマレーシアの先物、えー、こちら31日に一時1トン5700リンギマレーシアの通貨ですねリンギっていうのは5700リンギということで年初から今 17% 上がったということになっておりますえー、このパーム油,パーム油のです、ねえー、世界最大の生産輸出国はインドネシアということになりますが、えー、こちらインドネシアが輸出を規制する方針を示したことから、えー、こうパーム油供給が、ねえー、制約されると、えー、それに対して需要最大輸入国はインドなんですけれども、インドなどの需要、底堅いということから、需給逼迫。供給は、ね、減る。インドネシアが、ごめん、ちょっとね、輸出規制するわって言って、物を、パーム油を市場に流さなくなってしまう。でも、みんな欲しいぜっていう人は減らない。そうなると、価格は上がると。需給,給がね、ひ、えー、迫するっていうことになると、その分、価格っていうのは高くても、えーえー、じゃあ、高くても買うよって、えー、それしかないんだったら高くてもその値段だったら買うよっていうことになり、えー、価格高騰ということになっております。えー、パーム油、先ほど申し上げました通り、えー、バイオ燃料にも使われるということで、今、あ原油価格とかね、上昇お、引き続き今上昇というような状態になっておりますので、えー、そういったことも影響し、えー、パーム油、まあ、食品としてね、食料需要と、面だけじゃなく、バイオ燃料とかにも使われるということで、こちらの影響も加味され、価格高騰ということになっております。こちらね、パーマ油、あ世界の供給量、インドネシアとマレーシアの2カ国で約9割を占めるということになり、ロイター通信によりますと、インドネシア、27日に国内の食料価格抑制のため、えー、輸出量の 20% を国内向けに販売するよう義務付けると発表しました。えーえー、先月のね、えー、今年の年始には、あの、石炭、一般炭、こちらも、国内のね、えー、その、原油価格とか高騰とか、いろんなエネルギー価格高騰している中、まあ、国内向けを優先させろと。いうことで、え、輸出規制させるということを出した、インドネシア出したわけですけれども、まあその後ね、日本の萩生田さんとか、経済省とかが面談とかして、まあなんとか早めにそれ撤廃してくれと、やめてくれっていう話をして、えー、まあそこについて、輸出規制については一旦取り外されるということになりましたが、えー、今度はね、え、パーム油。こちらはパーム油が国内で、えー、価格がが、ね、い,ろいろと上がってきてき食料価格を抑制していくインフレを、ね、抑えていくためにパーム油の先物こちらあパーム油の輸出減らし、えー、を、ね、規制していこうと国内向けにしっかりと、ねまあ、売ってくれよということにして、えー、今回発表されたということになります、えー、輸出規制、危険いつまでにするかということは明確になっていないということで、まあ、先行き不透明ということになりますまた、インドネシアが、ね、世界1位ですけれども、インドネシアとともに合わせて9割を占める世界2位の輸出国、マレーシアの方は生産量が伸び悩んでいるということです。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って入国規制、こちらを、ね、導入した結果、外国人労働者がマレーシア減少。そのため、パーム油の原料となる油足の果実の収穫作業の担い手が不足してしまい、生産効率が落ち込んでいるということです。えー、マレーシアえー、やっぱこのね、パーム油、ああ、輸出しているということもあり、えー、パーム油町、お国ね、えー、パーム油を地下と取り扱う、う庁舎、ああ、観光庁があるわけですけれども、パーム油町によると、2021年12月の輸出量は141万トンと前年同月比 14% 減ったということです。えー、現状ね、ウクライナ情勢の緊迫などで原油高も続いており、バイオ燃料の需要増も意識されているということで、えー、さらに同じ食物油の大豆由来の油もね、値、えーね、上がりしていることもあり、えー、パーム油先物が上がってきているということになっております。えー、まあ、現状ね、どこまでパーム油上がっていくのかということを、天井も見えてこないということになっておりますけれども、えー、まあ、こうなってくるとですね、その後我々の食品価格とか生活にもね、やっぱり影響してくる可能性というのがあります。えー、こういったものをしっかりと対策、対応していく上では、えー、価格抑制というよりかはね、やっぱり我々の賃上げを、えー、しっかりと達成していく、えー。それによってこういった価格が上がっていくことについても我々庶民の負担がね、実質負担ゼロみたいな。えー、賃金上がって実質負担ゼロみたいな。まあ、これがやっぱり理想的な方向なのかなというふうに思います。えー、しっかりとね、賃上げをする。その代わり値上げも受け、値上げを受け入れていく。えー、値上げもするし、賃上げもするしと。いうこの好循環を、ね、何とか果たしていけるよう、えー、政治、えー、岸田文雄首相を、ね、中心としてしっかりと政治の指導力というものを、ね、なるべく発揮していってほしいなと思います<音楽>、はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして主要5史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。裁判官と弾劾理のない制裁が招く害ということで、朝日新聞ですが、えー、国会議員で作る裁判官訴追委員会が、仙台高等裁判所の岡口喜一判事に対して、訴追の手続きを取ってから7ヶ月が過ぎました。えー、ところが、その逃避を審理する弾劾裁判の日程が決まらないという状態で、まあ、訴追側と弁護側との厳しい対立、えー、これの状態でね、チューブラリンの状態が続くということになっております。えー、今回ですね、え、卒営委員会が悲鳴を求める理由、詳細を明らかにしておらず、刑事、民事事件の関係者に対する SNS などの様々な表現行為、え、こちらがね、問題になったとしか説明をしておりません。昨年7月29日付で岡口氏の職務停止する処置も取られており、制裁はもう半年前から事実上始まっているとも言えます。え、このね、岡口判事、実名で SNS に投稿するなどの活動で知られ、評価がある一方で、えー、犯罪被害者遺族に向けられた資料を書くものもあり、最高裁判所から二度の開国を受けており、えー、本人には改めてその点、模正を促したいということですが、えー、裁判官弾劾法が定める裁判官としての威信を著しく失うべき非行に当たるとまでは、朝日新聞考え方いと見ております。えー、過去にね、えー、こちら七に罷免されましたが、問われたのは職務上の不正行為や自動回収、盗撮など、放送会にふさわしき人物だということが明白だったことですが、今回こ、この岡口判事についてはですね、職務界の表現活動が対象で大きな違いがあるということです。えー、自身の自由や権利を縛られた裁判官が市民の自由や権利を守ることができるか。三権、立法権、司法権、行政権、この三権の相互牽制機能をどう適切に維持するか。そんな問題意識を持って弾劾の行方を見守りたい、えー、僕ねこんな弾劾が起きていることもあんまり知らなかったので、えー、そんなことがあるんだということでね、えー、これから注目してみていこうかなと思います、えー、朝日新聞もう一本は河合夫妻事件受領者も責任免れぬということで審査会の指摘に多くの人がうなずくだろうと、えーね、受け取った側が起訴されないってそれで本当にいいのということですね、えー、東京地検が改めて捜査を尽くし判断すべきことは言うまでもないその上で審査会が公職者について責任がとりわけ厳しく追及されるべきだと指摘したことに注目したいと。えー、しっかりとね、公職者受け取って、えー、それでね、何もお咎めなしというわけにはいかんやろと。しっかりとね、えー、もう一回調査せいやということだと思いますね。えー、毎日新聞、東証の市場再編、投資活性化には程遠いということで、えー、この4月にですね、これまで東証4つの市場あったのを3つに再編するということですが、東証一部に代わる最上位市場プライムには1841社が移行する一部上場企業の 84% が横滑りする形となり単なる看板掛け替えの印象が否めないということでいや全くその通りだと思いますね、えー、毎日新聞世界遺産と佐渡金山文化の政治利を危ぶ世界の記憶世界記憶遺産をめぐっては昨年関係国から異議が申し立てられれば登録に向けた手続きを中断する制度が導入された中国の南京大虐殺の記録、登録に反発した日本が働きかけたものだということで、まあ、今回の、ね、佐渡金山の登録について韓国があいろいろと言ってきていることに対しては、やっぱりその韓国が言ってきていることも、ね、変な部分がたくさんあるので、まあ、その部分についてしっかりと説明を尽くしていく。え国際社会に、ね、日本が言っていることがあそうだ、ね、韓国が言っていることっておかしいね、ちょっとそこはあちゃんと冷静になって話し合おうよというふうに、ね、持っていくっていうことが大切ななのかなと思います、えー、当事者同士だと、ね、もうすでに関係が悪化している今あこの状況の中で、えー、なかなか二国間で、ね、解決を図るというのは難しいと思うので僕自身は、えー、文化の政治利用というよりかは文化をきちんと前に進んでいく相互理解を深めていくための政治。を使って、えー、しっかりとやっていくっていうことだと思いますね。まあ、あのー、毎日新聞がね、危ぶんでいることっていうの分からなくはないんですが、うん、まあ、個人的には今回の件については、あのー、まあ、日本が申請するっていうことでいいんじゃないのかなと思います。えー、産経新聞、埼玉の医師作詞が理不尽な暴力は許されない。えー、今回のね、埼玉のお藤見野市であった痛ましい事件ですけれども、医師には通常、応将義務があり、本来はは患者を選ぶことはできない。だが暴力や暴言などが限度を超えれば専門職を守ることを優先させたい。どのようなケースで応召義務を除外できるか厚生労働省は明確な指針を作るべきだと。いうことで、えー、犯罪にね、巻き込まれるっていうことは、どんな生活、どういう人であっても、えー、別にお医者様じゃなくてもね、えー、犯罪に巻き込まれるっていうことはあります。えー、今、どんどんやっぱり世の中殺伐としている感覚ね、えー、強まってきております。えー、どんなね、あのー、こち亀とかのね、昔いいとかあ、昔の漫画の、その、時事とかをね、取り扱うやつとかを見ると、どんな時代もやっぱ景気が悪い時代っていうのはですね、やっぱ殺伐とした雰囲気、えー、こんな事件、なんか日頃、物騒な事件が多いなっていうコメントとか、あの言葉っってていうのがやっぱ出てくるんですよねで今まさに僕らこの2年間いろいろと生活面も鬱屈、えー、生活も楽にならない、えー、そして景気、なんか企業の業績はいいけど賃金が上がらないみたいなね、こういったものを抱えてやっぱり殺伐としてくるというところあると思います。えー、やっぱりね、あのー、こう、やっぱりこう、我々ね、えー、どうしても、おやっぱ生活の安定とかそういったものがあった上で、その上で初めて、えー、人に優しくできる余裕が生まれてくると。もちろんね、そういうものがなくても人に優しくできるっていうのが一番最高なんですけれども、なかなか人間ね、そうできた人ばっかじゃないっていうのがこの世の中じゃないですか。だから、やっぱりその上でも、世界全体、社会全体を安定させるためにも、えー、経済的な、ね、不安定、これを、ね、どう取り除いていくのかっていうのがね、やっぱ大切だなと思います。えー、産経新聞、ミャンマーは弾圧の歴史に終止符打て。国民は軍政下での生活の息苦しさを骨身に染みて知っており、この10年、民主体制下での自由も知った。軍政拒否の国民の決意を後押しするため、国際社会は全力を挙げなければならない。えー、読売新聞、審査会起訴相当検察は議決を重く受け止めよう。えー、こちらも河合夫妻の問題ですね。選挙違反事件は日本版司法取引の対象外だ。しかし、河井氏側は後半で検察がじ、えー、受領者を処分しないのは都合のいい供述を得るためだと主張した。検察が受領者側との裏取引を疑われること自体あってはならない。読売新聞もう一本は北ミサイル発射技術開発への協力は許される。北朝鮮がミサイルの能力向上を図れるのは中国、ロシア両国がこれらを容認しているためだとする見方は強い。中ロがそれを否定したいのなら、国内の調査を徹底し、取り締まるとともに、安全保障理事会での制裁強化にも賛成すべきだ。え最後、日経新聞、日本ですね。日経新聞も、国際社会は北の蛮行を止めよう。このまま、米国をはじめ、国際社会が核とミサイル問題を放置していけば、なし崩しに核兵器が量産され、完全な非核化を目指すのが難しくなる。朝鮮半島危機で最もリスクを被る隣国が日本である。最後、ユニコーンを育む本質的な IPO 改革。サートアップが成立間もない段階で上場し、上場後は赤字の膨らむ先行投資に動けぬまま正常が止まるという問題が指摘されている。機関投資家の裾野を広げるのが急務だと。ということで、えー、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、このね、2月8日、火曜日、来週の火曜日から、ヨーロッパ全市、えー、こちらのね、勉強会を開始いたします。えー、全12回という長、ちょっとね、えー、長期間にわたる勉強会ですけれども、えー、非常に去年開催して、去年参加者7名の方に非常に、えー、こう、有意義だったというふうに言ってもらえており、えー、各種 SNS とかでもですね、皆さんに、あのー、これいい、え、勉強会だったよっていうふうに言ってもらえております。で、今年も来週の2月8日から開催します。え、で、1月にですね、一度事前説明会をやりまして、もうすでにですね、参加者。あおりますので、えー、開催することは決まっておりますがまだ席に枠ございますので、えー、もし、えー、興味あるよ、えー、今までね何度かあーリートンがこの新聞解説ながら劇の中でも紹介してくれてたから興味があるんだけど、えー、事前説明会に行けなかったからあなかなかね、えー、ちょっと興味は湧いてるんだけど話が聞けないわっていう方、えー、いらっしゃるかもしれませんので、えー、今日急で恐縮ですけれども、今日2月1日、2022年2月1日の19時半、えー、日本時間の今日2月1日火曜日19時半からですね、えー、急遽ーヨーロッパ全市のオンライン事前説明会を行います。えー、こちら、興味がある方はですね、えー、ぜひ、こちらの、あのー、各エピソードの概要欄、こちらにね、あのー、リンクそのノート記事貼っておりますので、そのノート記事から、あーノート記事の中に、ズームの URL と、記載しておりまますので、えー、またあのヨーロッパ全市の募集要項、こちらについても掲載しておりますので、ぜひそちらの方をご覧にいただき、少しでも興味あるなという方はですね、あのー、このヨーロッパ全市のオンライン事前説明会の方にご参加いただければと思います。えー、その他、今日、えー、参加できないよと、とでも興味ある、どんな話なのか聞きたい、知りたいという方はですね、えー、合わせて、あのー、このエピソードらあの概要欄の方に記載しております、えー、Google フォームこちらのアンケートフォームの方から、えー、話聞きたいよっていうことを投稿していただければ私の方からリアクションを取らせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日火曜日はね、えー、ラジレキ本体の方の配信日でもありますのでそちらの方もぜひお聞きいただければと思います、えー、いよいよ今日から2月ということで、えー、旧正月でもありますので、本当になんか1年、2022年、虎年が始まったということでね、えー、皆さん元気に、え今月もやっていきましょうそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい